0: Eu, te odeio,
1: cara. <risos> eu tava falando, Ana, que um dia que você me pegar de TPM começar com esse negócio de bora, bora, já tá todo mundo aqui, eu vou lhe dar uma resposta, você não vai gostar, você vai passar três dias pra chorando, que a ele vai fazer de novo, vai chegar pra mim e vai me pedir desculpa, falar, ô, oh, é desculpa por, por, por ter parido o que nem ela fez comigo no dia do, do negócio do meu aniversário. Não diga bora isso. Bora começar
2: o programa? Vamos lá, galera, mulheres.
1: <risos> <risos> animação, animação.
2: Acima. Que ódio. Olha ele aí! Cauã?
1: A minha periquita, a minha periquita. Ah,
2: <risos> o Padre Fabri Mello! <risos> Vou dar minha periquita pro Boninho. Fala, frequentadores de enterro. Melhor fenda desde a família Restart. Começa agora esse podcast que tá voando mais alto. que Tem é MC Pose do Rodo e o Padre do Balão juntos. É, essa festa virou um enterro.
1: Esse programa aqui a gente não fala nada com nada. Tal qual a música nova da Juliana Bonde Que é uma paródia. A diferença é que nós somos completamente originais. Tudo que vem depois da gente é cópia. Não adianta mais fazer isso, né? O podcast que copiou a gente morreu. Faliu. Porque aqui, inimiga não tem vez. Somos todos aqui aprendizes de MC
2: Beyoncé. Aqui é Deus por nós e quem for contra tá fudido, já diria MC Mirella.
1: Exatamente. <risos> Exato. Grande, mulher. Um exemplo boa, boa. De,
0: de coragem. Cidadã de bem, né? Eu sou Hanna. Eu sou Olga.
2: Eu sou Kawan e hoje as vizinhas que ficam na calçada olhando quem entra e quem sai da sua casa serão totalmente contempladas aqui nesse programa. Que a gente vai falar de espionagem Segura aí que vem a vinheta
0: Vai, continue
2: Quem A internet é? tá lenhada de um modo hoje
1: Acontece, amiga, não tem o que fazer não Aí é, não é problema da gente, não É coisa dele é Não, não é seu também Pera aí, não tô tentando ajudar o um menino Calão, Tá, tá na beira de se jogar de um precipício já Não já tá bom, não? A gente tá Ele tá caindo enquanto tá falando a gente. Tal tá, qual fica pau quando cai de qualquer lugar?
0: Fica três horas Eu tô, eu vou fazer
2: uma música a entrar no meu álbum, 12h23 Ano que vem vai chamar a penhaça. O Akawa ainda
0: não.
2: não. Esse ano eu faço esse ano. Que horror, gente.
1: Tristeza. O okay, todo mundo aqui já fez 23. Você não entendeu isso ainda. O oh, é porque
2: o que mal aconteceu com você, que você vai desejar ele pra mim também, que sou seu amigo?
1: você pode ter falado o que foi de mim, que eu não entendi é a sua chance de você explicar de novo
2: <risos> gente do céu eu vou conectar no outro wi-fi, que aqui temos dois os dois são horríveis, eu vou conectar, aguarda aí
1: <risos> tá bom, tamo aguardando, vai lá não entendi nada
0: velho, falando pra nem cara. eu
2: voltei gente, voltei, Nossa, quem amou tá
0: melhor, quem amou ninguém amou, adiei
2: droga <risos> Tá dando pra me ouvir agora? Tá, tá bem melhor. Tá, tá mano. Tá agora ótimo. Tá, tá parecendo
1: até minha esquizofrenia. Eu fiquei até confuso, uhum. amigo.
2: Por Vozes pô. claras dentro da sua cabeça, né? Tá. <risos>
1: claríssimas. Quando eu tomo um rival fica eu fico assim. Vou falar agora. abrir esse programa aqui falando sobre uma moça cujo qual o nome é um pouco estranho, né? Chama Matahari. É o nome dela de fato. O nome dela era Margarita. Margarita. Não sei como se pronuncia. Margarita. Na uma Holanda. Pizza. Margarita, tal qual a pizza? Eventualmente a gente vai chegar no Mata Hari, mas eu vou chamar ela de Margarita no início, tá?
2: Eu chamaria de Mata Hana, que aí é um desejo maior da população, tá todo mundo pedindo. É.
0: É, calma, é verdade. né? Você vai ver o que é que vai acontecer. <risos> eu vou ali cobrar. Sábado lhe aguarde. <risos> sabe que Hanna
1: mora no alto, Hana. né?
2: Hanna não me ameaça fisicamente porque eu vou cobrar.
1: Vai ele jogar no barranco lá de cima. Você vai ver se não. Vai ficar pra você e os sabe. cachorros de rua.
2: <risos> Pra quem não sabe, a gente tem essa reunião E Ninguém marcada. precisa saber. Vai todo mundo saber. Todo mundo convidado pra casa de Rana. Eu vou estar passando o endereço. Quem ficar até o final do episódio vai saber o local desse grande conto aí que vai acontecer nosso. A gente vai tem nadar na piscina de o borda final, infinita hein, de Rana.
1: Se levar uma Exato. caixa de cerveja, a entrada tá liberada. Oh. Eu
2: tô indo pronto pra fazer um nado borboleta até a borda da piscina infinita de Rana. <risos> <vou. risos> Caçunga cavada. Eu tô indo com a minha brutoejo. Eu tô levando aí. Se minha brutoejo. <risos>
0: Ai, que horror.
2: Ah, ah, ah. Eu tenho problema com o verão, gente. Desculpa.
1: Ah, Irma, mata a
2: Harry, vai.
1: Fica onde subia de elástico do Seninha. Vai
2: ter a papete do Guga, vai ter.
1: Ah.
2: Meu modo verão é esse.
1: Todo pintado de de, de, de propetar solado. Tá
2: a perna cabeluda, fugir, meu né? Deus. Ai, e a pochete verde. É assim que eu vou.
1: E a pochete de é icônica. Fome gerada infame. Pochete baby de Kaon. <risos> pra quem não sabe, eu fiz o um aniversário nos meus 21 anos. Foi de filme de terror. A ideia Tem era sentido. todo mundo ir fantasia de terror. E Kaon alugou uma roupa de esqueleto que não tinha uma caveira. Era literalmente um esqueleto, um macacão.
2: Ele foi. O um que tava tênis. pagando já o esqueleto. Com o tênis. Russo
1: que ele usou a vida inteira dele, que não tem a parte de trás, ele é essencialmente uma pantufa e uma pochete <risos> verde cana por que cima. Ódio. Porque ele pensou, bom, eu preciso levar meu celular a um lugar, né?
2: Não e... tinha bolsa do macaco... <risos>
1: Ele, ao invés de pensar em qualquer opção, ele apareceu <risos> com uma pochete verde -cana. E ele não tem como dizer que não, porque tem várias fotos disso. Várias.
2: Infelizmente, tá inclusive no Instagram que nos foi roubado. Se vocês quiserem ir lá, fazer uma oração por mim. Eu, foi
1: um... Um avô, estilo de terror, galera. Foi...
2: Assustei a todos.
1: A lei Maria da Moda foi implantada naquele dia. <risos>
2: Exato. Sim, sim. Rana foi de freira cheirada e ninguém criticou. Olha, alugou a roupa de irmã Dulce, o anjo mal da Bahia, ela fez. a cara de branco <risos> e foi. Vi, Quem comentou, ninguém falou nada. Já na minha situação, é menino esforçado. Ela ainda foi com duas roupas, né? Ela não se humilhou a festa toda. Ela vestiu só pra tirar foto porque que eu pedi.
0: Imagine eu se eu coloco a festa aquela toda roupa. Assim.
2: Você não, ia achar não. o quê?
0: O anjo mal da Bahia.
2: Eu ia te respeitar dentro da sua escolha.
0: Eu não respeito ninguém. Comece por aí. Então, continue.
2: É verdade. Vai minha amiga Olga, siga aí.
0: Vai matar Hanna. Hoje <risos> o anjo mal da Bahia me pega toda a peste. <risos> <risos> Eu dou graças a
1: Deus. Vou mudar meu nome. Eu vou dou graças vou dar a Vou mudar meu nome para esse agora. Mano, se não tinha virado Santo ainda naquela época, porque se calma, me <risos> largaram de uma dessa. <risos> uma vestida de freira, com a cara branca. A boca pintada de preto. Eu acho que eu tinha mijado na <risos> calça, velho. Com certeza.
2: Que ódio. Aí chegou o último aniversário. Nem ela foi. Por puro mau gosto. Eu que e o Joga Fantasias maravilhosas.
0: Eu fui e sim. Hanna eu fui com a parecia. fantasia mais elaborada. Todo mundo mulher viu. Mulher invisível. Ninguém viu, na verdade. Exato. Piovani.
1: Não foi qualquer mulher invisível.
2: Sonho dela ser Lona Piovani pra ter passado ali por um... Um uma coisa. E tá em Portugal agora. <risos> Queria a Com dois filhos, na né? é verdade. a com dois filhos piolentos.
0: Exato, exato. Você não mencionada num BBB, um negócio. Era meu sonho.
2: Agora ela só é mencionada no nosso Instagram, como senhorinha, uma moça idosa. Gente, tá vocês não me com é,
0: fazer É, tem que respeitar os mais aqui. velhos, é isso mesmo. Não fale não que eu sou senhora. Eu sou, senhora, eu sou uma senhora, eu sou. Mas você não precisa ficar falando, só ofende a pessoa. Ih, pegou Alzheimer, né? Não brinque, não brinque.
2: Olga, <risos> prossiga aí com seu relato, minha amiga. A Mata Horizon.
0: Ela nem começou. Eu não no... consigo, peraí. Eu Então mata chorando, que mas... integrou
2: a banda Rory com o Fiuk durante muito tempo.
0: Foi malhação, né? Foi.
2: E isso, em... Malhação, <risos> em infelizmente, 1896. acabou, né, gente?
1: Mata Horizon também, tá tudo bem.
2: <risos> ela fez aquela temporada com o Luiz Barrichelli, na época que ainda era realmente uma academia. tava ela lá. Ela, André Marques, muita gente boa, infelizmente. <risos> não foi nem lembrada foi. agora, né?
1: Sim, tá. <risos> Mata que raiva, calma, calma <risos> porra, porra, pra menina
0: começar.
1: Eu não tô conseguindo, velho, calma, tá tentado, Caon tá?
2: Vou desligar o microfone, bora! Vamos, Pode. mulheres, bora! Mata -ari, a pra... Bora, galera, eu mulheres. Tô tentando,
1: eu tô tentando, Mata tô tentando. é o seguinte, ela era uma holandesa descendente de javaneses, aí fica a seu critério imaginar onde é que fica esse lugar todo, mas ela era. Ela nasceu em 7 de agosto de 1876, ou seja, faz bastante tempo. Quando ela tinha 15 anos, a mãe dela morreu, os pais dela já tinham se separado, então ela foi morar com os padrinhos e os padrinhos falaram, não quero, vai com Deus, e ela foi enviada para estudar em uma universidade fora, onde começou a morar lá, foi em Leiden, Leiden, não sei. Calão então, pode botar a voz da mulher do Google Tradutor aí para dizer onde exatamente era, porque eu, de fato...
2: É a região metropolitana de Salvador. Isso, é
1: do lado isso. de Mata de São João. É, perto de Mata de São João. Beijo, Jefferson. Enfim, ela era uma menina muito bonita. Ela chamava muita atenção, porque os traços dela eram diferentes das pessoas que conviviam com ela. E talvez, por isso, antes de completar 19 anos, ela se casou com um capitão chamado Rudolf McLeod, de 39 anos. Ou seja, praticamente 20 anos mais velho que ela, o que é um pouco assustador. Com esse cara, o capitão Rudolf, a Margarita teve dois filhos. Norman e Juana Luisa, e se mudou para Indonésia. Chegando na Indonésia, ela resolveu que ela ia ser uma mulher um pouco diferente, ela resolveu que ela ia dar uma chamada de atenção. E lá ela começou a usar os trajes da cultura dela, que eram trajes malaios, e a fazer danças típicas para os oficiais. E eu não preciso dizer que a família dos oficiais não gostava muito disso, então ela começou a ficar um pouco mal vista por ali. Além disso, o casamento com o, o tal... Capitão, não ia muito bem, porque ele bebia muito e ele costumava ser muito violento, tanto com ela quanto com os filhos. E além disso, ele tinha amantes também. E uma dessas amantes dele era a babá das crianças, que nunca é uma hum. coisa boa. Não vamos misturar, galera. Se você tem um amante, que ela não seja a babá dos seus filhos. Deixa é o fora em casa, né? é o mínimo. Se for pra ter amante, pense duas vezes. Faça de um pois jeito. Pois é, que... Sérgio,
2: como Arthur Aguiar, que rodou todo um país, fez uma turma.
1: Exato. Depois você vai beber, beber comer um pãozinho e fica com a simpatia da galera. É melhor pra você, entendeu? Mora da história. Essa babá das crianças não tava gostando da situação e falou: o que é que eu posso fazer pra os dois se desquitarem? Vou matar os dois filhos do casal. Aí ela colocou um veneninho no arroz, um deles sobreviveu, que foi a Juana, mas Norma infelizmente, foi com Deus mesmo. Partiu dessa pra melhor. Depois comeu o arrozinho da babá. Que aí, boa enfim... ideia, né? Grande é, ideia. É... Será que ela tava soltinho? É interessante. Oi? Tava soltinho, menino. Eu acho que o veneno deu uma. fez o papel do óleo ali. E hum, ah, deve ter ficado gostoso boa, boa. Gostaria de prová-lo Todos aí, nós uh -huh, Em 1902 eles voltaram para a Europa E se separaram em agosto daquele ano mesmo O Rudolf era um grandíssimo canalha né? Já ficou bem claro isso Então ele negou pagar a pensão e não obstante Ele sequestrou a pobre da Juana Da mãe E aí Margarita estava completamente desgostosa da vida E falou, o que é que eu posso fazer? Com 27 anos não tenho mais nada, não tenho filho, não tenho marido Vou fugir para Paris. E então, em 1903, lá ela foi. Chegando lá, ela precisava arranjar um emprego. Só que, enfim, ela não tinha qualificação nenhuma. E tudo que ela conseguiu fazer foi.
2: Trabalhar no iFood.
1: Poderia ser, mas infelizmente foi... foi pior. Ela conseguiu que as pessoas pagassem para ela posar nua. E, ela... enfim, ela fez isso por um tempo, mas por essas e outras, ela não estava muito contente com o destino dela. resolveu voltar para a Holanda. E lá ela conheceu um barão riquíssimo, podre de rico, chamado Henri de Marguerite. Não sei como se pronuncia, é uma pena. E se tornou amante dele. Porque assim, né? Não sei quais eram as aparências dele, mas a conta dele era bem gordinha. Então ela encontrou nele uma certa segurança financeira que possibilitou que ela fosse para Paris novamente. Que era o que ela queria, de fato. Não deu certo uma vez, mas ora bolas. Ela tenta de novo, né?
2: Tem que acreditar no potencial, né?
1: Com certeza. Nem que seja fazendo strip. E lá, ela começou a dançar pra ganhar dinheiro. Fazendo o quê? e usando trajes indianos. Com pedrarias coloridas e adornos em metal. Ela usava muito o Sari. aquele pano, né? Aquele comprido que elas usam. É, do, do busto e da cintura. Translúcido. Então, ela fazia os números. Dançando com aquilo ali de costas pro
0: público. E em determinado momento, opa, caiu. Ups. Ups. Um negócio meio petboop assim. Que bobagem, né? coisinha aqui besta. Ah. Um elemento surpresa, galera.
1: E vale ressaltar que ela era uma mulher tida como o que diriam as mais línguas. Uma beleza exótica. Né? E foi que aí linda. que Margarita adotou o nome de Matahari. que era o nome que ela apresentava para os oficiais lá na Indonésia, quando ela dançava para eles, ela dizia que ela era Matahari e isso é uma característica muito importante de, de Mata que ela costumava inventar informações assim sobre a vida dela para as pessoas tipo assim ela chegava no mercadinho para comprar um pão e ela falava ai ah, meu nome é Angelina eu vim da do Japão e eu sou esposa do dono da Parmalat sabe tipo assim ela inventava histórias Completamente aleatórias. Por nada mesmo, a troco de nada. Ela só gostava. E isso vai gerar grandes conflitos lá pra frente, hein? Reparem
2: aqui comigo. Vontade agora de fazer uma montagem, menina. Bota ela, Andrew Kunana, do lado e botar em cima. Ela é. adoraria conhecer ele. Nossa, sim.
1: Caralho, nossa, sim. Faça isso e bote no Instagram, por favor. Porque a gente já falou sim. de Andrew Kunana. Então, quem for. Poxa, seria um episódio data... que não
2: existe. Mas, mas tudo bem. Não existe não. Só não existe nas plataformas digitais, Spotify tá, mas tá no YouTube. Se você for corajoso, se você quiser, ir ah, Não existe. Ele tá lá aí. o nosso canal no YouTube que existe. Na clandestinidade, mas existe.
1: Ah, não vá não, gente. Evite. Vai lá, vai assim. Com o tempo, ela ficou conhecida, em toda a Europa, na verdade. Até que entre 1910 e 1911, por ali, ela resolveu dar uma pausa, porque ela quis se tornar amante de um banqueiro riquíssimo, vale ressaltar, chamado Félix Rousseau. Só que esse relacionamento não foi pra frente como ela esperava, e quando eles terminaram, ela tentou voltar a dançar pra conseguir dinheiro, só que não conseguiu. E aí o que ela pensou? Hum... O que é que eu posso fazer agora?
2: Deixar meu legado pra Vivian aí era hoje. <risos>
1: Vou atrás de um ex-namorado meu. Então ela foi pra Berlim. E em maio de 1914, ela... Ela já tava ali com o boyzinho dela. Mas ela tinha conseguido agendar algumas apresentações de dança, né? Usando todo o gingado dela. Só que ela teve que cancelar esse projetinho aí. Porque teve uma situação muito importante, assim. É... É pra quem? Foi a Primeira Guerra
2: Mundial. Que bobagem. Mal se falou nesse negócio. Pelo amor de Deus.
1: É uma besteira dessa. Mataram um cara lá, um Francisco Ferdinando, ficou... Mestreira. É, Mas morre gente todo dia. É pronto. O pau estava comendo a tripse aliança de um lado, a tripse intente do outro. Não me peçam pra explicar, porque... Pesquise não. na internet, É, vai, galera. pesquise você. Eu já saí do ensino médio Eu... já, não tenho que estudar mais história. Leia um livrinho de história, tem tudo ah, isso, É, viu? um Wikipedia, um negócio, vá na fé. E ali no meio do fogo todo, o Matahari queria voltar pra Paris. Porque, né, é um sonho da vida dela. Então ela resolveu pegar um trem, indo pela Suíça, no dia 6 de agosto. Só que, na fronteira, a galera falou, não, 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 você, a senhora, com as roupas indiana, pare aí, pare pare aí mesmo. Aí mandaram ela descer e começaram a interrogar ela. Nesse negócio aí, o interrogatório durou um pouco mais do que eu esperado. E o trem foi embora. Ela não tava dentro do trem, mas as bagagens dela estavam. Ela ficou com a mão na frente e outra atrás. Como ela...
2: Trabalhava, mas enfim. Eu ia falar aí. <risos> Ou seja, confortabilíssima. Tudo bem, até aí. Você <risos> estava ótima, pronta para o trabalho. Já puxou ali uma lamberóbica no, no, na estação, já fez uma dancinha, muito bom.
1: Exato, já conseguiu passar de volta dela ali. Infelizmente, isso foi tudo um delírio coletivo da gente e as autoridades chegaram e falaram tá bom, você pode voltar, mas a gente precisa de um documento oficial seu dizendo que tá tudo certo para você estar tá aqui. Coisa que ela não tinha. Então ela acabou voltando para a Holanda. E lá ela ficou. Em 1916, ela falou, agora vai. Agora eu vou, hein? Só que dessa vez, ela resolveu ir Paris. Meu Deus, que a obsessão, Paris. minha filha. Pois é. Aparentemente, a Paris é a nossa São Paulo, né? Todo mundo quer ir lá. Uma grandíssima porcaria. Pra trabalhar. Pra e acaba fazendo o quê? Only Fans, hoje em dia. Naquela época, a gente <risos> uma coisa. É verdade, é verdade. É uma é. coisa. Só que dessa vez, ela tentou ir por Londres. Lá estava ela. Até que o cônsul de lá falou, não, não. Você aqui não entra, minha amiga. Ela perguntou por quê. Ele falou, porque você é espiã por algum motivo. Essa, essa, esse Rolax de que ela era uma espiã era tão grande que o serviço de contra-espionagem italiano chegou a enviar uma mensagem pra Londres e pra Paris afirmando que Hari era uma espiã e que estava indo para o Egito em um navio. E essa situação toda teve origem da mania dela de inventar história sobre a origem dela. Sobre quem ela era, porque a cada lugar ela falava que ela era uma pessoa, chega um momento que o povo falou, não, pera aí.
2: Esse quebra-cabeça tá complicado e quem começou vai ter que terminar.
1: Pois é, já dizia quem? Já de picão. Em Paris, ela conseguiu chegar em Paris, vale ressaltar, ela chegou a ser seguida por policiais lá durante um ano inteiro. Só que eles falaram, porra, não tem nada com essa mulher. E deixaram pra lá. E Mata Hari tava lá vivendo a vida dela mais preocupada em encontrar amantes, né? Que é a vida toda dela, coitada. Ou ela estava fazendo strip ou ela estava encontrando um homem. E ela acabou nos braços de um oficial russo chamado Vladimir Maslov, de 21 anos, por quem ela se apaixonou perdidamente e ele também se apaixonou por ela. Alguns meses depois, ele foi ferido no olho e transferiram ele para um hospital militar a 300 quilômetros de Paris. Para visitar o boy dela, Matahari precisava de uma autorização especial. Então o que, é que ela fez? Ela resolveu chegar para o capitão chamado Jorge Ladu e pedir uma autorização para ele. Ladu, ele era encarregado da organização de contra-espionagem e já tinha sido informado da suspeita de que Matarari seria, na verdade, um espiã. Então ele resolveu ali dar uma mexida, virar o um jogo que nem existia, só que ele não sabia disso na cabeça dele. Tinha toda uma coisa ali, toda uma questão. Matarari, coitada, mais perdida que qualquer coisa. E ele falou, tá bom, eu te dou autorização se você trabalhar como espiã pra França. E ela falou, tá bom, eu não tô trabalhando de espiã pra ninguém, né? Então ela aceitou, ela só queria ver o namorado dela. job,
2: já ganhei o nome, né? Tá bom. <risos>
1: Pois é. Só que na cabeça dele ele tava ali tudo. Agora as peças se encaixaram, mexendo tal. Qual mexendo no, 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 no quadro, na, na mesa de, de indicação do paredão do quarto do líder? Ele tava ali todo Sim. concentrado. Não tinha nada, coitado. Maluco. E lá foi Matarari pra Espanha, enviada por Jorge Ladu, sem fazer ideia do que ela tinha que fazer. Não tinha missão nenhuma designada para ela. Ela só faz, você agora é espião, vai para Espanha. Ela foi. E lá ela se hospedou em Madrid e começou a se aproximar de um capitão militar da embaixada alemã. Esse capitão começou a passar informações pra Matahari que pareciam importantes que ela tava guardando tudo com ela. Só que, na verdade, eram informações falsas. E ela tentou jogar ali com ele, com todo o conhecimento a nível zero que ela tinha de espionagem, e começou a dar <risos> informações da França que não existiam até também, que eram completamente banais. Tipo assim, ou elas não existiam de fato, ou tava em qualquer jornal, assim, francês. Alguns meses depois, acho que foi em dezembro daquele ano, o Capitão Ladu interceptou mensagens enviadas pra esse tal Capitão que bateu papo com com Matahari, para Berlim. E nessas mensagens, ele se referia a um agente, cujo codinome era H-21, que relatava as informações passadas por Matahari, o que indicava que essas correspondências eram uma espécie de estratégia alemã para incriminar Matahari como agente dupla. E Matahari, que não era agente nenhuma, virou agente dupla.
2: Muito bom. Gente, isso é a premissa perfeita de uma sitcom, gente. Se não fosse o final. A
1: coitada, véi, tadinha, mãe. É se não fosse o final. Uma
2: espiando pesada. Aprontando altas confusões aí, altas atrapalhadas.
1: Ela só queria ver o namorado dela, né? Eu fiquei com Pena, não vou mentir. E aí tá. Em 1917, ela voltou a Paris. É, pare. A guerra com menos solto pro autorano. O governo exigindo a prisão de todos os espiões estrangeiros, porque eles queriam provar que eles eram muito eficazes. Uau! A gente é, aqui é o pináculo da eficiência. Enfim, Mata <risos> Hale foi presa no dia 13 de fevereiro. Só que aí, no final de abril, depois de uma porrada de interrogatória, coitada, devia estar toda metralhada. Ainda não? Vem aí. Foi que o Capitão Ladu falou sobre as mensagens <risos> que foram interceptadas. E aí fudeu, porque Mapahari foi considerada culpada, né? Lógico. Ele podia ter feito isso antes. Ia poupar a menina de uma porrada de sessão de tortura, né? Mas enfim. E aí ela, em desespero, resolveu cuspir ali uma coisa que ela não tinha falado até então. Que em 1916, ela teria recebido a visita do cônsul da Alemanha em Amsterdã, cujo nome é que a... Karl Kromer, e ele teria oferecido a ela 20 mil francos por informações que ela conseguisse dos franceses. E aí que veio o, o, o clique. Ela teria que assinar os relatórios como H21, entrando assim para a lista de colaboradores do Serviço Secreto Alemão. Então, casou Caralho, ali com a história.
0: Caralho, é, Deus, casou galera. com a
1: história de Capitão Ladu. E apesar dela afirmar que não tinha feito espionagem nenhuma, que ela só aceitou para pegar o dinheiro mesmo, o júri não aceitou a história dela, não caiu no, no conto do vigário dela e quando não a pena de morte. Então no dia 15 de outubro de 1917, Matahari foi executada por 12 soldados da artilharia francesa. E reza a lenda para finalizar que ela não quis ser vendada para a execução. E ela disse que tinha muito orgulho do seu passado e que não foi uma espiã, mas sim Matahari. Se não for espiã, você fala, por que aquela porra só imbecil. Eu queria deixar isso aqui bem claro, tá? eu fiquei com muita raiva. Porque <risos> ah. ela, ela foi ela ter falado aquilo, foi o que falou, ah, então Quer dizer que a senhora tava espionando mesmo, né? Foi contratada pra isso, né? Sua descarada. Se lascou.
0: Morreu. Foi apenas uma jovem burra sonhadora. Tapada. Coitada. Não sejam assim, galera. Vivam a realidade, é melhor.
2: Não, não melhor. Assistam BBB, se alienem. <risos> se bem que na não, melhor, cintura, não então. vivam. Exato. É, é. Tem uma outra frase que atribui a ela. Rameira sim, mas traidora jamais. Alguma coisa assim. Porque Ela tinha esse passado, né? De Cortesã. Eu acho muito chique essa palavra. Eles não dizem puta prostituta. Eles dizem cortesão. Acho, inclusive, que a gente devia voltar a utilizar o termo. Chique, né? Outra coisa Me muito acho. boa da vida dela é que logo no começo da carreira, né? Acho que no final da adolescência, pro começo da vida adulta, ela estudou lá numa instituição pra ser professora. Só que em dado momento, ela pegou um dos diretores da instituição e foi expulsa. Eu tenho uma amiga que quase passou pela mesma situação na Universidade de Salvador com o professor Brisalho. <risos> Mas, enfim, são situações que ficam para a próxima. É. Ô,
0: galera, vamos para a próxima,
2: viu? Eu espero que vocês... <risos> Ela foi icônica de um modo até depois de morta, né? Que o corpo dela não foi enterrado, ele foi dissecado, usado em aulas de anatomia uma faculdade, e a cabeça foi embalsamada e ficou no Museu de Criminosos da França até 58. Descansou aí? Não. Depois disso, um suposto admirador roubou a cabeça da mulher. Você viu isso? <risos> É. Loucura. Ela gera um conteúdo, ela serve até depois de vários anos de morta.
0: Sendo que não foi espiã alguma, tá vendo aí? Às vezes mentir dá certo, galera. Morreu,
1: a trocou disso? Morreu, a trocou disso, mas...
0: Viveu muito. intensamente, Viveu né, intensamente é... enquanto a é galera isso. espera. É
1: isso mesmo. E agora sou Joe. Eres tu, minha amiga.
0: Ah! <risos> ah!
1: Legal. Ah, o manual
2: limitado, né?
1: Ah, exato. É o, o, o Mr. Bean na França ele faz isso. <risos> Seu francês é muito bom, Exame. ele, Graças.
0: <risos> e rádio. É, vai, amiga. É você? Ou é calma? Tá, vamos. É, sou eu. Eres tu? Não. Aí sim. sim, agora foi. Vai. Tá, vai. Eu vou falar sobre Julius e Ethel Rosenberg. Grande. Então, essa linda história de amor começa... Não, mentira. A história se passa nos anos amor. 30. Não tem. Infelizmente oh. vai ficar faltando.
2: Tem um clima de romance. O único problema é que os Estados Unidos não tiparam muito. Mas tem ah, um romance é. aí. Tem é um, que um que negócio
1: comprar. ali meio Paulo André e Jade, né? Entendi.
2: Pior. Mais Pior? Pior?
0: Envolve tiro, é. a gente também... Ah, vamos sabendo. O não, final,
2: não. eu espero que seja o mesmo que o do casal Esloveni e Lucas. Eu tô na torcida. Lá,
0: Tomara, mesmo. todos nós esperamos isso, mas vamos lá. Mas eu acho que vai acabar sendo um Eliezer e Vini. Oh, Olga. Aí você ah, broxou tudo. O jovem promissor Julius Rosenberg, filho de judeus polenenses, cresceu durante a depressão econômica ah, Estados Unidos. Ah, não, é econômica E nisso ele viu no marxismo, comunista, é bom a ponte para um novo mundo. Normal, todos nós vemos. É, a gente também, né? Vamos lá, então. E aos 16 anos ele virou membro da juventude comunista, onde ele conheceu Ethel. Dois anos depois eles se casaram, em 1939, oh. após ele se formar em engenharia elétrica. Hum. No ano seguinte, ele passou a trabalhar no Exército como técnico de radar. Durante essa época que ele trabalhou no Exército, ele conheceu o agente Alexander Feklisov, da é NKVD. Mesmo. Um agente. Um agente que era do Ministério do Interior da União Soviética. Esse agente contou, num livro que ele escreveu depois, que Julius foi originalmente recrutado pela KGB. Todo mundo sabe o que é KGB, né, gente? A ah. Rede de espiando. Bote Unidos aí na sua toda... lista de coisa para jogar no Google Cais depois desse episódio, porque é ele não vai explicar nada aqui, não. Rede de da União Soviética, enfim. Quando ele foi recrutado, ele foi apresentado a um alto oficial do Partido Comunista e assim ele acabou ingressando na Rede de espiões. A partir daí, Julius começou a fornecer diversos documentos confidenciais da companhia, que ele trabalhava no exército no caso. Inclusive, ele forneceu até um fusível de proximidade que foi utilizado para bater o um avião de Francis Gary Powers em 1960. Esse Francis aí vocês pesquisam, mas ele, ele era Dacia, eu acho, alguma coisa do tipo.
2: Era, era Dacia. Ele era piloto dos Estados Unidos e foi abatido sobrevoando a União Soviética. Aí que veio a crise do YouTube, de que Evan saiu da banda, brigou com Bono, Uma loucura.
0: Então, sobre a geração é de Feklisov, que era o ex-agente, né? Júlio recrutou mais alguns indivíduos para trabalhar com ele na KGB, que foi Joe Ebar. Alfred Saran, William Pearl e Morton Sobel. Esses aí ajudavam ele a passar os, os documentos confidenciais para a agência de espionagem. Todos eles trabalhavam em algum campo da, do, da aeronáutica, essas coisas. De acordo com o ex-agente, né, foi através de Július que ele descobriu. Que o irmão de Ethel, David Greenglass, estava trabalhando no projeto ultrasecreto de Manhattan. Projeto de Manhattan. Que, para quem não sabe, o projeto Manhattan era o projeto para desenvolver bombas atômicas que os Estados Unidos tinham. Meu Deus, velho. O projeto era elaborado no Laboratório Nacional de Los Almos, no Novo México. E depois que ele, que Alexander Fleck, Fleck Slops, ah, esse povo soviético, como você fala o nome? <risos> ah, ele descobriu. Disse é, Bolsonaro. Não sei.
2: <risos> Calma, minha amiga, já teve a dissolução da União Soviética já. E aí,
0: depois que ele descobriu que o irmão da esposa de Julius era do projeto ultrasecreto de Manhattan, ele tentou convencer Julius a recrutar o irmão de Ether para entrar para a KGB também. Nessa época aí, é, a União Soviética e os Estados Unidos, que era durante a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, eles tinham aliança, né? Por causa da guerra contra o nazismo lá na Alemanha. Que nisso o governo estadunidense não compartilhava as informações estratégicas dele com os soviéticos. Porém, contudo, todavia, os soviéticos já sabiam do projeto Manhattan. Porque tinham os espiões dentro do governo americano. Depois da vitória da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética em 1945 eles romperam a aliança e aí deu a largada para uma corrida armamentista o governo americano advertia que a ameaça comunista estava dentro do país o presidente da época Harry Truman disse que queriam derrubar o governo dele em 1949 o presidente descobriu por seus auxiliares que a União Soviética tinha testado a bomba atômica que ele estavam fazendo no projeto Manhattan no país deles, na União Soviética o serviço secreto americano Começou a caçar para desvendar como é que os soviéticos conseguiram criar a própria bomba atômica. E aí, os agentes concluíram que o segredo do armamento tinha sido revelado à União Soviética por espiões infiltrados no governo americano. Quem eram esses espiões? Na verdade, o espião principal era Julius. É, Etel era mais uma cúmplice dele, né? Ela não se envolvia diretamente hum. na questão das, dos fornecimentos da, dos documentos, essas coisas assim, da espionagem. Mas se
2: lascou, né, minha amiga? Muito Mas bom. ela sabia, ela Nunca sabia... Se case
0: que ele era espião, porque ela também tinha os mesmos ideais dele de comunismo e tal. Nessa Enfim. ela foi junto, né? Isso. Durante as investigações, os investigadores chegaram a David Greenglass, que é o irmão de Ethel. Ele afirmou que Julius convenceu a esposa a convencer o irmão para ele poder começar a passar as informações do projeto que ele estava incluído lá, que ele estava fazendo parte do projeto Manhattan, David. E aí ele fez, Julius fez Ethel convencer o irmão a passar as informações sobre o projeto para poder passar para União Soviética, é preso, e aí ele foi preso. Outro conspirador acusado foi Morton Sobel, que foi um dos recrutados que eu falei, que Julius tinha recrutado. Sim. Ele tava de férias quando soube da prisão dos Rosenberg e até tentou fugir a Europa sem passaporte, sem nada. Queria fugir assim, na sorte. Não deu, né? Ficou para uma próxima. <risos> Só que aí é, foi preso pelos membros da polícia mexicana e levado à fronteira do México com os Estados Unidos, onde ele foi preso pelo governo americano, né? Em 6 de março de 1951, Július, Ethel e Sobel sentaram no banco dos réus da Corte Federal de Nova York. Foram acusados de conspiração para fazer espionagem. O júri era formado por 11 homens e uma mulher, e nenhum deles era judeu que eles eram judeus, no caso, teu e
2: Julius. É, e falaram de antissemitismo na época, de estarem sendo preconceituosos com eles e tal. E isso vindo de uma Segunda Guerra Mundial recente, né? Então o assunto estava bem alto.
0: É. Exatamente. Um amigo de Sobel o incriminou, disse que estava presente no momento em que ele entregou um filme secreto a Julius. Outro que foi testemunha disse ter sido enviado por Julius a um encontro com Green Glass e passado informações dele para outro agente russo. Já o irmão de Ethel afirmou que Julius o induziu a ingressar no Partido Comunista e a roubar os segredos atômicos. Ele também disse que Ethel havia datilografado um documento com segredos que ele conseguiu em Los Alamos, que era o laboratório que eles estavam fazendo a bomba atômica do Projeto Manhattan na época. Julius e Ethel foram as próprias testemunhas de defesa e negaram tudo. Quando o juiz perguntou se haviam pertencido a alguma organização comunista, eles ficaram quietinhos. Silêncio.
2: Cidilosos
0: sigiloso. Era um direito que eles tinham garantido pela quinta emenda, né? Da Constituição Americana.
2: <risos> Muito bom e morreram do mesmo jeito, né? Pelo menos eles ficaram calados. É,
0: Exato. É. Ficaram calados para proteger os antigos colegas, mas desagradou ah, o júri. Não achou eu legal levava todo no... mundo. Queria x-nope. Enfim, isso desagradou o júri, né? Todos sabiam da, da militância dos dois. Sobe, eu preferi também não se declarar. Então, o júri decidiu que os três eram culpados. Então, o casal Pegou a pena capital, né? Que é pena de morte. E Sobel pegou 30 anos de prisão. Até que pegou pouco, né? Eu é, achei é
2: esquisito amor. até hoje que ele não morreu. Ele jogou a culpa toda pra Júlio, né? E eu acho que dos três, a menos envolvida, assim era a esposa, né? Pois Mas por é. conta da, da ligação direta, né? Um casal, aí foi a junto. A única
0: coisa que ela fez, que é dito, né? Que ela convenceu o irmão a entrar pra rede de espionagem, né? Pra ajudar o, a União Soviética, na
2: época. Mas, Mas até resto... que ponto convenceu, né, Rana? É fácil, Exato. tipo, né? Nessas horas, minha filha ah, foi manipulado. Meu filho, você tava no meio também, palhaço. Arsio. Assume teu B.O. <risos> é. Eu lembro, mina, na época que eu no reporte não tirei, eu li que <risos> o Papa da época, inclusive, tentou interceder por eles, para eles não serem executados, mas ficou pra próxima, né, não foi dessa vez que o governo americano, <risos> ele teve fazer piedade.
1: O quê? Não mate não, você é o quê? sou é o padre, foda-se?
2: <risos> o Papa, padre o quê? O
1: Papa, foda-se? E também, né? Do... <risos> <Que> <risos> o capitalismo, boa. né? Quem se importa? Ai, ai. É, pelo amor de Deus. É comunista, meu amigo. Você
0: acha mesmo que eles vão querer? Ah. Pois é. Vai lá que hum, eu tô fazendo uma lá. pouquinho aqui, galera.
2: Passa, <risos> minha amiga. Enquanto vê o BBB, né, Rana?
0: Não, nem liguei a TV pra não ficar distraída hoje. Oi! Muito bom. Coisa bonita. Um
2: negócio profissional. Aí você olha pro celular dela, tá aberto lá. Brasil Escola. que a fonte de Rana é o Brasil Escola. Tá.
1: Não, fale direito. Aventuras na história.
2: Eu trouxe aqui a... Josephine Baker, pode entrar. Não, mentira. Ela foi uma cantora norte-americana, naturalizada francesa. E foi muito conhecida pelo trabalho no teatro de revista. Que era aquele teatro que tinha aqueles números de dança e canto, as vedetes. Enfim, um estilo ficou muito popular no começo do século passado. A Josefine foi tida como a primeira grande estrela negra das artes cênicas, mas não é desse talento que a gente veio falar aqui dela, é de um outro. Em setembro de 1939, depois da França declarar a Guerra à Alemanha, ela foi recrutada pela inteligência militar para dar uma de 007, sim, como ela era muito adorada pela carreira consolidada que ela já tinha, a Josefine conseguiu coletar um bocado de informação sobre a localização das tropas alemãs com os oficiais que ela conhecia nas festas. Ela sempre participava de Reuniões, embaixadas e ministérios. Enquanto o povo estava lá se distraindo com ela vestida com aquela saia de banana que ela usava, ela estava coletando as informações dela, estava bizoiando tudo. Quando os alemães invadiram a França, Josephine Baker foi para o sul do país e abrigou gente do movimento França Livre, dando para eles visto para fuga também. Como parte da resistência francesa, ela tinha a responsabilidade de carregar informações sobre campos de aviação, portos e concentrações de tropas alemãs no oeste da França para transmitir tudo para a Inglaterra. Vejam só que engenhoso as notas em por ela eram escritas com tinta invisível que ficavam entre as partituras de música da Baker. Caraca. O batom a laser e a mochila a jato não rolaram, <risos> mas o aparato aí da tinta invisível, Jerry forneceu. Depois da guerra, ela foi premiada e deixou aí esse legado eterno de espiã que enfrentou o governo nazista, uma coisa chique. E vale pontuar também que a Josefine. Era um ativista dos direitos civis e muito reconhecida pela luta contra a segregação racial. Ela era dos Estados Unidos, mas esculhambava muito o lugar, né? Inclusive, como eu falei, ela se naturalizou na França. E Ela dizia que ela conheceu reis, rainhas, presidentes, mas que no país dela ela chegava a ser barrada nos lugares por ser uma pessoa negra, enfim ela deixou de, de fazer shows em vários lugares, porque tinha segregação também. E depois que Luther King morreu, a viúva dele, inclusive, chamou a Baker para assumir o lugar dele como líder do movimento pelos direitos civis, mas ela recusou, disse que os filhos eram muito jovens pra perder a mãe. Aliás, ela teve vários filhos adotados, assim. Eles eram de várias nacionalidades e ela chamava eles de tribo arco-íris. Era um povo animado, a coisa boa.
1: Todos nós temos um pouco de Josephine Baker dentro de nós. Eu, pelo menos, tinha o um diário com tinta invisível. Já era meio caminho andado.
2: O diário com cadeadinho. Uma tintinha invisível, uma luzinha um azul. Inútil aquilo, né, Olga?
1: Escrevia muito sobre nada ali. Me achando
2: a própria Josephine Baker. Exato, com a sainha de banana, cantando e dançando. É uma Ana Maria mesmo. a gente conhece.
0: Ana, é você. você a é gente chata, quer acabar
2: tá, com esse momento de alimentação.
0: É isso. Só porque eu tava fazendo uma boquinha aqui, vocês me odeiam. Passa a boquinha em duas partes. Já terminei, menti. Ah, poxa. Sim, vamos lá. É que eu sou, tô sendo obrigada aqui, né? <risos> com a arma na minha cabeça. Isso, isso. Vou falar agora sobre Dusco. popov Popozudo. <risos> Membro
2: fundador da gaiola das popozudas. Era ele, Valesca.
0: Daquele jeito. Isso.
2: Exato. Montou um, um grupo com três
0: integrantes chamado Bonecas Gostosas. É, é, é tá, vamos lá. É um idiota, véio. Parece um filhote de passarinho. Você e ele, eu não sei quem
1: é pião, parece <risos> limpando um vidro. Você também não ri lindamente, não vou sua palhaça. Eu nem rio, eu não sei rir. Você não é feliz, né? não Entendemos, tudo Exato, bem. A mulher que nunca
2: sorri, nada Farias, nunca fui beijada, Susan Boyle Vai lá, minha
0: Tá, vai. É. Ô, Loga, dá um pai, minha
2: amiguinha. Desculpa, a barriga doendo, velho, tanto rico, A Susan
0: Boy, eu me
1: pegou.
2: Certeza, <risos> minha amiga? Foi quando isso que... Foi em 2013 que você tava agitada, eu lembro. Foi um ano complicado, Paulo.
1: Ai, eu não quero mais ser amiga de Kaon, não, Eu não aguento mais. <risos> Todos nós aqui vamos Ai, pelo amor de Deus, vai, Ana.
2: Meu Deus, parece manhã falando. Deus, é vai. <risos> Dusko Popov.
0: Dusko Popov. Dusco Popozudo. Vamos lá. DJ é, Dusko Popov. É tão feio esse nome dele. Que é ela. horrível. Falei só Dusko. Enfim, era um espião sérvio que se transformou num dos maiores agentes duplos durante a Segunda Guerra Mundial. Dusko procurava um bom emprego na área de gestão. Como a Alemanha, na época, era uma forte potência econômica né, e cultural, sabia que tinha que aprender a falar alemão e conhecer a cultura alemã. Então ele decidiu começar um programa de dois anos para tirar um doutorado em Direito na Universidade de Friburgo. Em 1933, Hitler tornou-se chanceler da Alemanha. O líder começou a fazer várias reformas políticas e havia muitos sítios secretos. Nessa altura, os nazistas começaram a infiltrar-se em universidades, nas igrejas e por todo lado, né? Um de praga ruim. O primeiro impacto na Alemanha nazista levou que Dusko fosse preso, porque ele criticou Hitler. Grande homem, parabéns. Palmas para Dusko. Pô -pô meu Deus, um amigo chamado Jonah Jepsen, a quem ele tratava por Johnny alertou o pai de Popov alertou, alertou o pai de Dusko, grande que boxeador,
2: que... ele lutou com o <risos> Whindersson,
0: um né? isso não
1: obstante lutar com o Hitler ele lutou com um inimigo maior ainda exato, é, o inimigo, do riso. Riso. <risos> <O> inimigo do riso inimigo do humor vamos lá, continuando, ele era brother broda de Luísa Sonsa,
0: 1222 isso, 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 fazendo justiça Desculpa, enfim, esse né? <risos> Esse amigo de Dusko, Johnny, alertou o pai dele que ele havia sido preso. O pai dele falou com o primeiro-ministro da Yugoslavia. Não é Glovênia não, tá, gente? É Iugorlávia. Que, por sua vez, falou com um importante dirigente nazista. E agora os foi Glovênia,
2: alem... não foi? A da nazista. Uhum, isso aí.
0: Descobri. Eu tava aqui guardando o homem. No dia seguinte, os alemães libertaram Dusko, mas sabiam que ele era uma ameaça. E, por esse motivo, ele foi expulso e proibido de voltar a Alemanha. O amigo que salvou ele, que foi Johnny, né? Teve outro destino. Por ele ser alemão, foi obrigado a se juntar aos nazistas, né? Depois que ele foi expulso da Alemanha, ele instalou-se em Dubrovnik, em 1940. Tinha se tornado um advogado de sucesso. Falava fluentemente várias línguas e se especializou em direito empresarial, se advogando para pessoas importantes. Aquele amigo dele, Johnny, se juntou a uma agência secreta de informações, a Abwehr, Abwehr onde recrutava espiões. E quando ele entrou no topo da lista dele, estava Dusko, porque tinha interesse da própria agência de recrutar ele, e ele foi lá, como Dusko devia a, ele, a vida, né, que ele salvou lá dos nazistas, da prisão, então Dusko, apesar de desprezar os nazistas, ele estava em dívida com Johnny, e aí acabou sendo recrutado como espião dessa agência que o amigo dele trabalhava, em 1940. Pouco tempo depois do recrutamento, Dusko se apresentou -se como agente duplo, preparado para lutar ao lado dos aliados. Neste papel oh, de agente block. dupla, tá vendo? No papel de agente dupla, com o acordo dos serviços secretos britônicos, Popozudo oh, conseguiu oh. convencer os alemães. Os alemães, <risos> é foda. Conseguiu convencer os alemães da existência de <risos> minas fictícias. De mentirinha, em toda a lúdico, né? Exato, são fantasia. E, então, ajudou a criar o famoso Plano Midas. Aí vocês botam aí na internet que vocês vão achar o que é isso. Que vira. E esse plano que levou a Alemanha, através de um esquema de trocas de dinheiro, inventado a financiar operações do... Pô, gente, como é que fala? M5? M5, né? É uma, uma agência de espião, enfim. Assistam a série aí que vocês vão saber que porra é essa. Foi um agente tão famoso que ele inspirou o filme do James Bond, do 007. Oh. Olha, brinque com o popozão. É popozão do barril, vocês ficam aí é, na cara na cabeça. está achando o quê? Em 1904. 41 Ian Fleming, da Divisão de Informações Navais Britânicas e o agente duplo Dusco, se cruzaram nas salas do Cassino do Palácio Roteu. Dez anos depois, Fleming escrevia o seu primeiro romance de espionagem, chamado Cassino Royal, e criava 007. Segura essa bomba, galera! Ou seja, nosso popozudo é o famoso 007, quem amou? <risos> Nesse ano, Dusko Partiu para os Estados Unidos numa missão da agência de espionagem que ele trabalhava, que eu não vou falar o nome, porque é muito difícil. É, os eu objetivos. Os passaram ia dizer que estava sendo perseguida, fiquei preocupada. Isso <risos> também. Melhor me assim, abistei. É, os objetivos passavam por estabelecer num país uma rede de espionagem. E investigar as aquisições de urânio Que poderiam estar relacionadas com a bomba atômica Olha ele aí, se cruzando com o nosso querido Július. é Muito Além disso, ele nada. se envolveu amorosamente Com a antiga namorada, pra quê, né? Eu tô com a ex, o um negócio <risos> acontece Que era uma atriz francesa, estrela de Hollywood Simone Simon hum,
2: Meu porque... Deus, eu esperei Isso. Simone Simon eu te juro Que eu esperei você <risos> ah. jogar
0: o que levou o romance deles a serem divulgados nos, nas mídias americanas, né? Tabloides, etc. Berlim ficou em choque. E com a surpresa de que os estaria enganando, trabalhando para os americanos. Olha só, o cara não estava fazendo nada disso. Mas queria fazer, né? Mas foi comprando. Em 1942, os britânicos lhe comunicaram que o seu disfarce teria sido descoberto e que caso voltasse a Lisboa, os alemães podiam prendê-lo, torturá-lo e executá-lo. E contrariando todas as recomendações da OMS... Ele seguiu para Lisboa, que coisa, né? <risos> Após alguns interrogatórios, a situação se inverteu. Ele continuou trabalhando para os alemães até 1944. Ele é persistente, né? E para os aliados, Dusko faria ainda mais quatro missões determinantes para o desfecho da guerra. Perto do final do ano de 1943, ele passou alguns dias na Quinta do Grilo, em Carnide, quando alguém sabotou seu BMW, acabando por explodir. Embora sem vítima, não? Escapou, safado, né? rapaz sem A saber... menina tava
2: jurando que ia ser o, o final da saga do 007 pois agora. É. Mesmo eu sem lembro.
0: saber exatamente quem era, dos os americanos tentavam eliminá-lo. Como é que você quer eliminar uma pessoa que você não sabe nem quem é? Acontece Mas ali, é mesmo. importante.
2: ô meu é né? a gente assistindo o BBB, a gente
0: o a né? é assim mesmo. <risos> a gente é nem tá, conhece tá pra velho. eliminar. Terminada a guerra, Dusko volta a ser um homem de negócios. Voltou a casar em 1962 com Jill Johnson, com quem teve três filhos.
2: O Popov aí, Popov, ele Popov. viveu até quando? Ele viveu até os anos 80? 81. Hanna, como assim esse homem não foi executado, Hanna? Não. Todo mundo aqui foi executado. Quer dizer que ele passa livre, Para ele tá de boa.
1: Ele morreu, é diferente, ele só morreu, normalmente. Ele morreu de causa
2: natural, os anos
1: 80... Cara, você está achando que James Bond Aqui, é essa merda?
2: Calma.
0: Ele circulou diversas vezes entre os cartéis generais dos serviços secretos alemães em Lisboa e Madrid, mesmo quando corria o risco de ser abatido.
2: E nem por isso ele morreu, não. Tô boba ainda teve família, espião tendo família e... O, a criança não é, ser um sequestrada tá Não ser levada pro topo de uma torre sendo ameaçada e morta
1: que Nem é existe essa? isso Ele mesmo. foi um dos
0: melhores agentes secretos que existiu Respeite o homem Poxa, calão, cabelo de Jade Que coisa feia, né? Oh,
2: é muito triste que essa menina tá Não, Eu metia
1: né? tesoura no meu cabelo hoje, viu, Rana? Desisti e falei que não ia dar mesmo, porque a mulher só tá no salão segunda-feira. Eu, eu falei pra, pra ela, se ia até de sexta de... lá não me atender, se ia cortar, porque meu cabelo tava igual de de picão. Porque eu tava 15 dias sem fazer nada nele, sem, sem mexer um dedo. Ela falou, oh, não, deixa lá.
2: Sem pentear, né, minha amiga? Passar sem um pentear, principalmente.
1: ]icionador. Eu só pintei o meu cabelo quando eu lavo.
2: <risos> Uma coisa aqui legal da biografia dele, do Dusko Popov, que vale pontuar, é que o Dusco atuava sob o codinome de Triciclo. E segundo alguns, <risos> foi adotado pelos nazistas devido à frequência com que Popov conseguia ter duas mulheres na sua cama. Meu Eu Deus. tenho pra mim que foi ele mesmo que escreveu isso, entendeu? Quis deixar essa fama pra posteridade. Era aquele espião que Hitler ligava e perguntava: Dusco, tá podendo falar ou tá metendo? Que raiva, não. Odeio que homem, que é um idiota. Ele veio muito pra disseminar fake news. Eu tenho pra mim que foi ele que disse essa merda aí pros biógrafos. Sim, sim. Mentira. Eu tenho uma
1: notícia pra dar, inclusive. Eu tava esperando sair o vídeo Só que não saiu Eu fiz meu primeiro roteiro Pago pra outro canal do YouTube Mentira, ah, Por isso eu não tive é, tempo só, pra amiga. nada porque... Ah, ai, foda-se. É que legal. Que é, é. Aí eu ia mandar o vídeo. Não se ele fosse mandar o link do vídeo hoje. Só que ele tá gravando hoje. E é um canal com quase um milhão de, de seguidores. Então, eu fiquei bem tensa. Aí você você ainda fez o roteiro, roteiro pra outra não, pessoa fazer um... Isso. Pago. Eu fui paga ai, pra massa. isso. Nossa. Pois é.
2: Roteirista oficialmente, Foi, menina. E aí, quando ele,
1: quando ele... Que chique, minha Pois é, eu vou mandar
2: o link para vocês verem. É a segunda melhor notícia que eu recebo hoje, só atrás de que minha amiga Olga Maria Vieira e Silva... Está sem a Covid! Negativo. Está
1: sem Covid! Nossa
2: Senhora! Loucura! Não é mais só a conta do banco dessa mulher que tá negativada, gente. Tá é o Covid na vida dela também.
1: Eu ia botar eu no Twitter, gente, bom dia com negativada. Aí todo mundo ia falar, por que bom dia? Eu achei melhor botar bom pois dia com é. negativo pra Covid. Eu ia falar agora de um caso que ele é recente, né? Me traz, velho quase 10 é, anos, né? Recente. Esquece tudo que eu falei.
2: Ó, tinha democracia no Brasil ainda, as pessoas ganhavam salário, tinha, né? tem tempo já.
1: As pessoas ganhavam conseguiam sobreviver, é, tem conseguiam comprar ah, carne, é, tem isso. Comiam, né? era doido. Bom, enfim, foi em julho de 2013 que um cara chamado Edward Snowden, que virou uma personalidade, o cara é falado o tempo inteiro no mundo da, da, da tecnologia, chegou assim e falou, olha, seguinte, eu sou ex-técnico da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos e eu tenho as informações para dar para vocês. Aí o que, é que ele fez? Ele vazou as informações de que a NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, estaria espionando, mais especificamente, rastreando e tendo acesso a telefonemas e e-mails de diversos lugares Mundo. Só em janeiro daquele ano, a agência tinha rastreado cerca de 2,3 bilhões de dados dos Estados Unidos. Aí você pensa assim, o Brasil entra onde nessa história? O Brasil era o segundo da lista mais rastreados. Estava na frente da China, da Rússia, do Irã e do Paquistão. Pra estar tá na frente da Rússia, em termos de investigação estadunidense, é porque a coisa tava feia, a coisa tava muito Nossa feia. Nossa senhora! É, a coisa tava complicada, não sabemos por quê. Snowden, ele. Enfim, na época, só pra deixar claro Foi um dos nomes mais falados do ano Em 2003 eu tinha quantos anos? Eu tô com 20... Não sei, não faço a menor ideia Eu era nova eu não entendia nada disso. E eu lembro claramente da cara desse homem e do nome, ele aparecendo em todos os jornais na época, porque foi ele que vazou essa informação. Então a galera tava tratando ele com água em cesto, né? Ele falou que o Brasil deve continuar sendo, era, na época, um dos países mais espionados da América Latina inteira. Eles armazenavam todo tipo de registro. Desde, sei lá, algum e-mail aleatório enviado pelos governantes até ligações. Eles grampeavam ligações. E uma das pessoas que teve as ligações grampeadas foi a nossa ex-namorada, nossa ex Ex presidente desculpa, Dilma Rousseff. Nossa, olha que plot. Você viu? Bastei. Eles não rastreavam só o que ela enviava por e-mail e o que ela recebia, mas também grampeavam todas as ligações dela. Inclusive, <risos> Edward Snowden em 2016, ele voltou com esse assunto e falou tava falando lá sobre espionagem piriri parará no Twitter ele falou, inclusive, dona Dilma, eu ainda consigo escutar o que você fala no telefone, hein? você precisa melhorar essa segurança aí. Isso três anos depois, oh, a mulher oh. não tem paz. Pois é, ela não tem uma tranquilidade. Quando essa informação veio até Começou a ter um bafafá no governo, né? Começou a ter reunião pra tudo quanto é lado. Dilma não ficou muito feliz com essa situação. Ela não ficou muito feliz de tomar conhecimento disso e resolveu que ia bater um papo com nosso queridíssimo também, ou nem tanto assim, depende da sua preferência política, a gente não vai entrar nesse assunto, Obama. A bater um papo com ele, se encontrou e falou: vamos trocar uma ideia, vamos conversar, bater um ter uma conversa aqui, tete a tete, presidente para presidente. E ela, depois que saiu, né, da, da, da coisa, ela é fez uma coletiva em São Petersburgo, na Rússia, e ela falou que ó, Obama tinha aberto o jogo e assumiu responsabilidade direta e pessoal pela investigação das denúncias de espionagem. Ou seja, ele falando isso, ele deixa claro que não. Eu sabia, assim o que estava rolando. Eu tava ali, coladinho com o meu headset ali, mexendo no computador, tal qual um hacker dos anos 2000, mexendo assim com várias letrinhas verdes aparecendo na tela, escutando tudo que a senhora fala. E ela falou, não, tudo bem. Mas você se arrepende? E ele falou, não, eu me arrependo, não vai acontecer de novo. E ela acreditou, ela disse que confia que... Não aconteceu de novo Para 2016 Vi Edward Snowden Me falar que tava ouvindo ainda A conversa da mulher Você entende? Eu acho complicado Eu não gosto É difícil fazer. Confiar é uma situação... em estadunidense É uma coisa que Não, não se rola. deve fazer Não faça isso nunca Não tem como não ler as coisas sobre, sobre Snowden Depois que rolou isso aí Não só o Brasil Mas todos os outros países Ficaram emputecidos Com essa situação, né? Lógico Ninguém quer saber Que está sendo escutado por aí pelos os Estados Unidos, né? Enfim, e aí, o que que aconteceu? Ele teve que sair pulando de país em país pedindo asilo político. E nenhum país dava asilo para ele. Inclusive ele chegou a, a pedir ao Brasil e ficou ali no vai, não vai, vai, não vai, só que fechou, ele não veio. Resolveu não conceder asilo político a Snowden mesmo. E rolou, eu acho, de pedirem para ele, falando para ele assim: "Não, tá bom, você pode vir para cá, a gente te abriga aqui, só que você tem que dar informação para gente". Aí ele falou: "Não". Aí já é demais. Aí você já tá querendo que eu faça coisa aí demais. Ele já tá
0: pedindo muito,
1: minha amiga. É, não, eu já dei uma informação. Eu já já falei a você que a senhora está sendo espionada. Você quer o quê? Quer o cu ainda que é raspado?
2: Eu lembro que, na Sim. época, a dona Dilma cancelou até uma visita oficial que ela tinha para os Estados Unidos. E eles justificaram que essa espionagenzinha era para monitorar terrorismo, atividade terrorista. Como sempre, e tal. né? Mas a gente sabe, né? A gente hum. sabe que vocês estão olhando a gente no banheiro, a gente fazendo dancinha sozinho no quarto. A gente está ligado nisso tudo, né? E de olho na Petrobras, uma vagabundagem.
0: Safadeza, então. né, gente? Tentando pegar na sua olha. Né?
2: Pois é, sendo que hoje em dia não precisa, talvez tenha até parado já. Que hoje em dia bater o papo com o Bolsonaro, dar dois reais, não um tapa na cara. <risos> <risos> tá não Às sei vezes não Biden, precisa né? nem dos dois reais, só o tapa na cara. Já pois tá... é, não sei pra é. Biden mas para Trump, menino pisava de nada, um cuspe na cara ele já falava, ai, ai, tô refrescado toma eu aqui, tô, tô novo". Que bobagem leva aqui com você que boba, quer uma Amazônia dessa também que a gente tá aqui, não tá usando pra nada leva também <risos>
1: vale ressaltar que de início, não sei se, enfim todo mundo vai lembrar na época, que eu não sei qual é a idade das pessoas que estão escutando a gente,
2: mas a
1: imagem de Dilma não era a melhor coisa do mundo entre os próprios governantes então quando aconteceu, falaram, ai, ah, Dilma tá sendo espionada, falaram, ah, foda-se não tem nada a ver com isso. Caguei. O é que né? tem a ver com isso? É. Só que aí descobriram o que é que acontece. Eles espionam Dilma e eles conseguem espionar a pessoa que falou com Dilma. E eles conseguem espionar a pessoa que falou com a pessoa que falou com Dilma. Então isso aí faz toda uma rede de pessoas sendo espionadas. Fofoca! Aí foi que o bar, no barraco desabou, a galera começou, a. a galera foi dedo no cu, gritaria, criança de colo correndo. Não deu certo. A pessoa, o pessoal começou a ficar preocupado. E foi aí que o Obama teve que botar por nos quentes e falar, não galera, fui eu, me desculpa, não vai acontecer de novo. Que até agora eu não, não digeri essa fala dele e pior para mim foi Dilma dizer que não, eu confio. É por isso que não é mais presidente,
2: idiota. Pois é, confiou em tanta gente né, minha amiga.
1: Confiou em Lula e confiou em Tema pra os dois estarem agora de abracinho. Ah, vai tomar. Eu, não tô, eu tô incrédulo, eu não quero falar sobre isso.
2: Dilma, mulher mais grampeada do Brasil, né, rapaz? Parece documento de escritório, véio. porque não só é. nessa ocasião. Depois coitada. vem a Lava Jato, né?
1: Na no época, céu, nunca mais falava no a... telefone. Pois é, coitada, ela tá traumatizada, trancada dentro de casa. Morro de pena. Na época, quando, né, Dilma perdoou, Obama, depois dessa palhaçada, ela falou que ela perdoou, não entendi. Ela perdoou sim, porque ele assumiu a quê? culpa. Aí ela falou: Não, tudo bem, eu confio em você.
2: Pior que vai fazer o quê? É a maior potência econômica do mundo. Você vai fazer o quê? É. Comprar briga com os Estados Unidos. O Brasil vai comprar briga com os Estados Unidos. E a gente faz o quê? A gente fica quieto, né, minha amiga? Tá bom. Você quer vir aqui presencialmente, ouvir minhas conversas? Você quer a senha <risos> do meu Orkut, do meu Facebook? Eu dou. Você quer, então, quer sentar
0: aqui fazer. na sala pra escutar o que a gente tá dizendo?
2: Pois é, traga seu tradutor.
1: Venha, venha. <risos> aí tem uma matéria na época, é a matéria em que Dilma diz confiar sobre o fim da espionagem que Obama falou. E é aqui. Ainda segundo a presidência da república, a parceria estratégica entre o Brasil e Estados Unidos se tornará cada vez mais sólida, com relação baseada no respeito mútuo e no desenvolvimento de ambas as nações. A paz instaurada, galera. Quando Obama assumiu a responsabilidade e tal, falou meia culpa dele, Dilma falou tá bom, galera, bora tomar aqui umas providências pra, né, não acontecer de novo. E aí?
2: Baixou a vaste, né, o antivírus.
1: Baixou a vaste, pois é. Botou senha 1, 2, 3, 4 em todos os computadores do Panalto. O Paulo Bernardo me disse comunicações na época, ele falou que as pessoas, os auxiliares dele ainda usavam no caso, serviços vulneráveis, só que como é que ele falou isso? Ele falou, tem gente que manda e-mail pelo Gmail com cópia pro Obama, então assim não funciona. Então, aí é foda, né? Fica, é, é, aí tá fica, complicado. Né? fica complicado fica Mas
2: pelo menos com cópia oculta, Olga, pelo amor de Deus, né? Pelo oh, menos calma. fica oculto
1: A tá tentar lá o e-mail oculto aí o povo da, da NSA, ah, fudeu Caralho, tá, tá oculto aí, ó.
2: Vou fazer o quê? Tá oculto. Bota tá usando o as coisas aqui na janela anônima. Como é que eu vou ver? Não tem como.
1: É, é. Interceptar a carta entre Dilma Rousseff e, e, e os aliados dela. Puta merda, tá em tito invisível. Você me pegou nessa <risos> vez, Dilma. Você me pegou.
2: Eu não tenho a lanterninha aqui agora. Lascou tudo.
1: É Basicamente é isso. A gente continua sendo espionado provavelmente agora mais do que nunca. Já que temos uma porta... No poder público.
2: Falando em Brasil, né, minha amiga? Trouxe um caso brasileiro. Tem a história da execução do Fernando Buschmann em novembro de 1915, recente, né? Na época que a gente só tinha um clique em jogos pra se entreter. Ele <risos> nasceu em Paris, mas foi criado no Rio de Janeiro. Então, é brasileiro, sim. Ele é naturalizado, o pai morava aqui, é brasileiro. E é grande. Vamos fingir. Ah, que mimo. E ele foi condenado à morte, fuzilado na Torre de Londres, porque ele era espião da Alemanha na Primeira Guerra também. Enfim, se meteu onde não devia. 25 anos fuzilado, né? Ele era péssimo no ofício dele, acho que foi dois meses espiando. Que tristeza. Só fez realmente para da carteirada, eu sou espião. E morreu. É. Fernando, ele era engenheiro comerciante. Aí, numa viagem de negócio pra Alemanha, ele conhecia a filha de um milionário. Casou e teve filho. Teve filho, a gente já vê que ele começou errando. Depois, ele viajou de novo pra lá e aceitou dar aquela espionada pra Alemanha. Mas durou pouco. Dois meses depois de chegar na Inglaterra, ele foi preso interrogado. Tentou dar aquele baratinho na galera. Negou tudo, mas não deu jeito. A galera continuou convencida que ele era mesmo espião. O último desejo dele, antes de ser fuzilado... Foi passar a noite tocando violino. Olha que bonito. E que aí lindo. realmente morreu. Espião incompetente ainda, né? Faltou essa representatividade. Acho que ainda falta essa representatividade brasileira no campo da espionagem. O mais próximo que a gente teve de eficiente no ramo foi quem? A Sara do BBB. Acho que o Twitter também veio afuzilar então tá pau a pau.
1: Eventualmente foi fuzulada mesmo. Por razão, infelizmente. Vou ter que apoiar.
2: Não, mas eu acho que o que ela passou, ninguém merece. Realmente é desumano que essa mulher tá vivendo. Ela tá trabalhando, focalizando agora. Que tristeza. A gente, não já chega. Perdoa mamacita. A mulher tá fazendo o show, tá bem. Vão continuar castigando a Sara Andrade? Eu acho que já não precisa mais.
1: Fica Outro
2: caso aqui, envolvendo esse Brasil de meu Deus, rolou em 2020 quando a Carta Capital publicou uma reportagem afirmando que um agente secreto da Agência Brasileira de Inteligência. página, ela existe, a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, nossa a CIA de baixa renda. Eu acho que a palavra inteligência ela não encaixa ali muito bem. Mas enfim, fica é complicado. A, a Carta Capital contou pra gente que tinha um agente de lá da ABIM, um oficial de inteligência, trabalhando disfarçado de vigilante na Universidade de Brasília. Na hora já me vem aquele episódio de asões da Raven que tinha um caça-talentos com o bigode colado, limpando o chão, sacando <risos> as coisas, infiltrado. Sim. Pra mim é isso. Isso tudo bem na época que o presidente Aí Bolsonaro estava perseguindo a universidade, cortando o orçamento, alegando que ali se promovia balbúrdia. O ministro da Educação, que estava no governo em 2019, inclusive disse que a instituição produzia maconha e tentou levar o TCU a reprovar suas contas de 2017. Rolou também de um agente da Abin ser recrutado pelo Palácio do Planalto para lidar com os movimentos sociais. A criminalização clássica aí, né, que a elite tenta fazer com os movimentos sociais desde que eles surgiram. Até aí, né, pouca surpresa. Mas... É triste a gente ver que o dinheiro do imposto que a gente paga é empregado dessa maneira, né? é o melhor o dinheiro do imposto que vocês pagam, porque eu realmente sou nego. Enfim, uma sabotagem grande também, a produção de conhecimento. Pano e palhaçada do governo, todo mundo indignado aí, ou ao menos deveria estar, né, com aquela situação do congolês assassinado no Rio. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, da Maris Alves, me vem agora a público fazendo o quê? TikTok, dizendo que o governo de Bolsonaro está <risos> princesando as meninas. Meu Deus Isso em forma de crítica a uma oficina que foi feita pelo governo anterior, questionando os padrões de gênero. Aliás, eu botei o nome da Damares aqui no Google. A primeira matéria que apareceu foi Damares diz que gravidez de adolescente está atrelada ao TikTok. Eu achei sábio. Pra mim é isso mesmo. É bem tá um isso. Meu assim. que, é que tem, <risos> tem nada a ver porra. com... Tem nada a ver com a falta de educação sexual e não, contraceptiva que? nas escolas, não. É a coreografia minimalista do TikTok. A tá engravidando você não sai assim, quadro, vida, né? Não mexe muito o pé. É aquilo ali que tá influenciando. Realmente, a galera tá parecendo grávida. <risos> hey, eu tava aqui no Twitter e eu vi nos trends Vini merece respeito. Eu já discordo, você me perdoe. Pra mim... Ele merece a cadeia, que é o mínimo que se dá pra pessoa a dessa. A única
0: coisa, tá realmente, prisão. que ele merece.
2: Ele tá claramente incomodado com a aproximação de Maria ali, tá tentando cortar aquele clima ali de todo jeito, gente, tentando convencer Filme, né, que eles né, vão gente? ser
0: cancelados. chacota. A gente
1: também tá incomodado aqui de fora, Vinícius, mas a
0: gente pelo menos não vai fazer esse negócio que a gente respeita. Eu acho pois que é. aquele quarto poly Pocket tinha que ir todo pra cadeia, eu dei todo mundo que mora ali.
2: Também, não sou porque mora ali, é ótimo.
0: Eu também, por mim ia todo, todo mundo.
2: Todo mundo que alugou cama ali, Todo mundo que tá na pensão pra mim ter que ser. Horríveis. E ele dizendo que vai ser cancelado, porque tá se pegando. A gente pensou a ser cancelado por transar sexo aonde, gente? Por amor de e Deus. Transa... Nem, na pois
0: resposta... é. Nem na recolha. Nem na recolha a
2: Bárbara Evans aí. Um exemplo de sexo ao vivo que ganhou o programa pois pra é. fazer. Que
0: besteira, que bobagem.
2: Até pomada ela pediu. É, para fungo, né? Enfim Isso, fungo que ela tava tratando E deu nada, gente, ganhou o um programa Não, gente, mas eu aí.
0: fiquei Olha, essa Jessie merecia sair Olha, na moral, que na burra, viu? É. Não, é. ela não Tem o um mínimo de senso você viu que ela, é ela passou em primeiro lugar no concurso público? Poxa, parabéns, tomara e que ela não vai para Porque eu acho era, que tá... ela só tinha até sexta? Tá vendo? Então, tia, é. Era para é. ter eliminado antes. Sexta, não?
1: Segunda, perdão. Vou pior que para chutar e terra dessa semana, acho que tá cedo, velho. Mas torcendo para ser eslováquia. Toda semana que não tiver um coisa mais fixa, eu vou ter que ir em velho.
2: É a nossa coringa, é isso mesmo.
0: Odeio coringa. ela, gente. Odeio ela de todo. Nossa senhora. O... <risos> a doninha do Esquadrão Suicida.
2: Você vê que ela começou o programa sendo comparada com a tiazinha. Era cosplay da tiazinha. Tá agora já no Marquito. Ela sempre ali nos símbolos sexuais brasileiros, né?
0: Por que Lin fez amizade com a Erloven? Ela precisa parar com isso. Lin tá fazendo amizade com todo mundo que não pode. Eu fico muito triste, muito difícil torcer pra ela, assim, nessa, nessa situação.
2: Gente, a Jesse, ela avisou pra gente que ela era fofoqueira, né? Eu não esperava que fosse tanto. Ela chegou, né, no Douglas, contou que Lin... Mas tinha ele de opção de voto destruiu com o jogo da coitada da menina a menina tá em tempo de morrer
0: mas pois isso aí é. não é fofoqueira não calma isso aí é burrice mesmo ela não tá sabendo ler o jogo ela tá entregando o jogo de outra de um grupo para outro de graça o amor de Deus né, graça, tô burra, né não
2: existe tem Natália, né nossa grande anti heroína é, que é a Bad é. Nat né isso Entrou cancelada. O maior e agora é a única que do tá entregando BBB. alguma coisa. Pô, mas não é nem porque ela é boa, é porque o elenco é muito ruim, né? Aí é o elenco é
0: ruim, gente. né? O elenco é, é péssimo. terrível. Nossa o elenco é O laderador. Boninho foi totalmente desequilibrado nesse
2: elenco aí. Um elenco digno de troca de família, o reality da Record. Que
0: quem bateu na porta dele, e ele disse, entre. Não é assim Vem que essa banda toca, não, galera foi que falou
1: esses dias, tinha rejeitado ir pro BBB, em cima da outra? Eu, Alga, um me desse. chamaram,
2: mas eu tava com as coisas pra fazer, tá com roupa, umas coisas aqui com a ou não, melhor não.
1: Um negócio desses, pô. Minha amiga Jade, ela, ela rejeitou durante dois anos,
2: né? É, porque com tava vida. namorando, né, o namorado não queria que entrasse, ela, ah, não vou então. Aquele menino feio, horrível, horroroso, não sei o que é esse povo,
0: vendo, esse menino feio da porra. Pra mim ele tem 13 anos até hoje. família Sim. é feio.
2: Véi, eu descobri o um negócio esses dias, eu acompanhei um canal no YouTube acho que em 2012, 2013 por aí, 2011, Sim. chamava a gente faz séries, era um canal tipo, que produzia séries na época que não lembro se tinha Netflix, mas pelo menos pra mim, na minha vida não existia ainda, né, e aí eles produziam séries pro YouTube e não dava tipo um milhão de visualizações, os vídeos muito vistos davam 200 mil assim, e eu era muito fã deles, eu conversava com os diretores do canal e tal, entrevistava alguns atores pro meu blog, tinha uma série que chamava um cara normal, que se passava numa rádio, e o protagonista trabalhava nessa rádio e tal, e não durou muito. E aí, esses dias, me bateu um estalo do nada, e eu, meu Deus do céu, Luciana é de Florianópolis, a e eu lembro que o protagonista desse um cara normal, parecia um pouco com ele. Eu fui no diretor perguntar e o protagonista da série era ele mesmo, cara. Eu conhecia a Luciano oh, desse outro nome da carreira dele. Ô,
0: oh, calma. Tanto tempo da sua vida assistindo isso. Era
2: Luciano, gente. Que loucura. E nesse canal sabe quem também fazia? Thalita Meneguim e Gabi Fernandes. Ou seja, um local ali, um berço de estrelas. E a <risos> bruxinha também do BBB19 ela também fez participação Jesus. nesse canal. Eu até falei com o diretor não, é você que tá fazendo essa relação de elenco aí com o Boninho, não tem como. Eu Mas vou dar não é, não. uma
1: conversada ah, com ele, vou perguntar como é que anda aí a contratação. Eu quase
2: mando seu currículo, minha amiga. É, eu quase ver que se mando. adianta
1: meu processo.
0: Né?
2: Pois é, ele tem... até falou comigo, a próxima vai ser a Thalita Meneguinho. Gente, eu não duvido nada, eu será? que se é absolutamente a gente absolutamente nada. Depois que ela virou cantora, daí ia virar BBB, menino.
1: Eu tinha que puxar a indicação póstuma, é. né? Não tem tempo pra isso não, Olga. Não é pra
2: puxar? Não. Não, precisa não. Vai encerrar mesmo.
1: A indicação póstuma que eu tenho para vocês hoje, já que ninguém mais, já que ninguém mais vai dar indicação. Eles falaram aqui que era popular, eu tenho uma indicação para dar para vocês. <risos> a minha vida está na mão de Deus, mas a morte tá na caçamba do motozinho.
0: Só porque você tem, né? É. Quando você não tem, você.
1: Não, é uma indicação. Me veio aqui agora, menina. Me veio. Chama Euforia. É muito legal. Porra. Eu eu vou Corte isso. isso. Corte, calma. Corte isso. Tem, tem adolescente mesmo, tem tem usando style, droga, filho. tem pré-adolescente usando droga, tem Marques Lohan pelado, viu, Rana? Tem Marques Lohan pelado com Eu não final. quero ver essa baixaria, não, que eu sou amiga. de Jesus. Marques Lohan, você passou 14 temporadas de gresanato, também querendo ver esse homem, não? Então Toma a vergonha de Mas a gente viu no, no... Não, mas você não tá entendendo o que eu quis dizer. Totalmente? É um negócio de louco. Não,
0: completamente, não. Amiga, amiga, não, nada. É,
1: é. Deixou minha amiga
2: balançada
0: completamente.
2: E mais de uma
1: vez, eu vou lhe contar um negócio. Eu assisti. Olha ele, eu falei que galera. loucura. Quando eu... eu ia dizer, ah, é Mark Marques... Sloan. Vou dar uma olhadinha é nessa,
0: eu nessa falei, sua vixe,
1: indicação. Aí. É. Achei válida. Né? Foi só falar de Mark Sloan hum. pelado que você se interessa. Você é uma
0: safada. Eu, Nunca eu disse
2: Eu ia te que perguntar aonde tinha espião na série, mas agora eu entendi, as espianas são vocês, uma coisa foi. Né? É, é exato. Marco.
0: Vai, alguém encerra essa
1: espião? merda de Ah, tem, tem... Três piões demais Austin Powers, que é, ah, tá. pra mim, é o melhor espião que tem. Muito melhor que James Bond, muito mais sensato, muito mais sexy. Muito não triste. acho, não. Acho 007. Assistam todos os filmes. Você assistiu Austin Powers, Ana? Não, eu... isso diz muito sobre você. É por isso que você é triste. Hum? <risos>
2: Eu só sei que existe.
1: É uma sátira antiga. É daquele filmes assim pastelão mesmo. Antigo, se passa no, na década de 70. Austin Powers é um espião e ele é bem... Ele é bem sátira... É, é bem uma sátira mesmo, de, de, de 007. Que Ele é todo tiradão, assim, é gostoso. Ele é muito feio. E ele é todo tirado gostoso e é cheio de mulheres. Enfim, é engraçado e tem vários filmes. Dá pra se divertir assim, quando tiver sem fazer nada. E como é antigo, tem pra baixar fácil aí no Torrent. Vocês encontram. Eu recomendo bastante, porque eu adoro. Vejam o
2: Espetobo de ganga, Também. As Aventuras bom. do Chuchu Cão, do Xuxa do Mundo da Imaginação.
1: Isso. Né, ele era detetive. É, aquele hum. Agente 86, com o ator de Mr. Bean também. Esse é bom mesmo. Esse, de fato, é bom, no caso. bom esse é bom, né? esse, é bom mesmo. esse
2: que é com Mr. Bean, eu acho que é uma releitura, né? Fizeram filmes Rapaz, de releitura tem, né? de uma série.
1: aí você Não, perdeu, que uma não série, lembro. acho que
2: dos anos 70, que o cara atendia o telefone, que era o sapato.
1: Tem, e tem Isso uma é desrecomendação, que é a Alerta Vermelha, da Netflix.
0: Envolve espiões e é
1: péssimo. O elenco de Exato. centavos. Tem antissemitismo, tem The Rock, que eu não gosto. Eu particularmente prefiro evitar. Uma
0: indicação pra você não assistir a esse filme, por favor. É, desindicação. Odiei.
1: E é o filme mais caro da história da Netflix. Mas
2: enfim, a Netflix não sabe o que faz. Pra não deixar passar essa sem indicar nada, eu vou recomendar pra vocês o ensaio fotográfico que Jojo Todinho fez pra Harper's Bazaar Brasil de Janeiro. Que tá lindíssimo, não tem nada a ver com a temática, mas vai lá ver que tá bom.
0: Eu encerro mesmo? É, encerrar, então. pô! Está encerrado a votação, quem ganhou foi Lula. E fica com a próxima vez. De... Estão acabando esse programa fúnebre mais um dia triste nas nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus ou com a entidade de sua preferência. Que Pronto, então. já meti a sua parte. Bebam pérgola, fumem
1: derbe. E é isso. Usem drogas. Bebam homem Robem Big Big na banca da esquina. Pô, pegou pesada agora, hein? Não Jesus.
0: <risos>